Discerniendo Corazones presenta Discerniendo Espíritus Liberando a los cautivos con el Padre Timothy Gallagher El Padre Timothy Gallagher es miembro de los Oblatos de la Virgen María y autor de numerosos libros sobre las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. Ha dedicado muchos años a un extenso ministerio de retiros, dirección espiritual y enseñanza sobre la vida espiritual. Comenzamos ahora nuestras conversaciones con el Padre Gallagher. Soy su anfitriona, Chris McGregor. La tercera regla. La tercera es de consolación espiritual. Llamo consolación cuando se causa algún movimiento interior en el alma, por el cual el alma llega a inflamarse de amor a su Creador y Señor, y cuando en consecuencia no puede amar ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra en sí misma, sino en el Creador de todas ellas. Asimismo, cuando derrama lágrimas que mueven al amor de su Señor, ya sea por el dolor de los propios pecados, ya por la pasión de Cristo nuestro Señor, ya por otras cosas directamente relacionadas con su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación a todo aumento de esperanza, fe y caridad, y a toda alegría interior que llama y atrae a las cosas celestiales y a la salvación del alma, sosegándola y dándole paz en su Creador y Señor. Bienvenido, Padre Gallagher. Muchas gracias. Es bueno unirme a ustedes una vez más. En su libro, El discernimiento de los espíritus, una guía ignaciana para la vida cotidiana, se presenta un pasaje al principio del capítulo, inspirado en El camino de un peregrino. Es precioso. Si no te importa, me gustaría leerlo. Eso sería maravilloso. A veces sentía que mi corazón rebosaba de alegría, que había en él tanta ligereza, libertad y consuelo. A veces mis ojos rebosaban lágrimas de agradecimiento a Dios. Es una hermosa introducción a lo que vamos a discutir, porque eso es precisamente lo que Ignacio enseña en la tercera regla, que él llama consolación espiritual. Apreciamos esos momentos, nos fortalecen, nos nutren, nos dan esperanza y energía para el camino. Ignacio aborda este tema en la tercera regla. Vamos a consolidar aún más esta comprensión leyendo otra experiencia. Es del diario espiritual de Raisa Maritain, esposa del filósofo católico francés Jacques Maritain. Es una historia maravillosa que merece la pena conocer. Cuando ella y Jacques estudiaban en la Sorbona, ninguno de los dos tenía fe. Habían sido educados sin fe, y sus profesores, por supuesto, les enseñaban que el mundo no tiene sentido, que la vida es absurda, etc. Describe cómo, un día, mientras paseaban por uno de los jardines de París, tomaron en serio a sus profesores. Si la vida no tuviera sentido, no la vivirían. Buscaron la verdad, fuera lo que fuera, con una especie de T mayúscula, dándole un año para que se les revelara. Decidieron que si no encontraban la verdad en el plazo de un año, se quitarían la vida juntos. En el transcurso de ese año, a través de uno de sus profesores, Henry Berson, aprendieron por primera vez que era posible encontrar la verdad real y objetiva. 
este descubrimiento les condujo finalmente a santo Tomás de Aquino y, gracias al testimonio de algunos maravillosos católicos a la Iglesia Católica, en este punto Raiza ha desarrollado una vida de oración muy profunda. Después de que su marido publicara este diario, que es la razón por la que lo tenemos, un día concreto, ella va a misa por la mañana y acaba pasando tres horas en oración. Decide empezar rezando las letanías del Sagrado Corazón, pero no pasa de la primera invocación. Kirie Eleison, Señor, ten piedad. Así lo describe en su diario en la primera invocación, Kirie Eleison, Señor, ten piedad. Obligada a absorberme, mi mente detenida en la persona del Padre imposible, cambiar el objeto, la dulzura, la atracción. Subraya la eterna juventud del Padre Celestial, un sentimiento súbitamente agudo de su cercanía, de su ternura, de su amor incomprensible, que le impulsa a exigir nuestro amor, nuestro pensamiento. Muy conmovida lloré lágrimas muy dulces, alegría de poder llamarlo Padre, con gran ternura y de sentirlo tan amable y tan cerca de mí. Nos acercamos a eso con gran reverencia, porque claramente estamos en terreno muy sagrado. Pero este es el tipo de experiencias que Ignacio describirá en la tercera regla como consolación espiritual. Cuando el corazón es calentado con Dios, grandemente conmovido, uno tendrá lágrimas muy dulces. Como tú dices, Cris, nos encantan las experiencias como esta, y sabemos la fuerza que nos viene a través de ellas. Bien, echemos un vistazo al texto de la regla en sí, y luego trataremos de discutirlo. En la tercera regla, Ignacio dice que se trata de la consolación espiritual. En lugar de definir la consolación espiritual, ofrece una lista de experiencias. Esto es consolación espiritual, y esto, y esto, y esto. A medida que repasamos la lista y conectamos y comprendemos estas experiencias, crece en nosotros el sentido de lo que es la consolación espiritual. Esto nos permite discernirla, ser conscientes de ella y comprenderla. El objetivo de esta regla es ayudarnos a nombrar estas experiencias. Obviamente, la acción espiritual que hay que emprender en este caso es aceptarla como hace Raiza, o como hace el peregrino en el texto que hemos leído un poco antes, y fortalecerse con ella. Yo así, dice Ignacio, llamo consolación cuando se causa en el alma algún movimiento interior por el cual el alma llega a inflamarse de amor a su Creador y Señor. Esto se puede ver en la experiencia de Raiza, una sensación repentinamente aguda de su cercanía, de su ternura, de su amor incomprensible, y el alma se calienta con un sentimiento del amor de Dios. Digamos que rezo, dedico veinte minutos al día a rezar con las Escrituras. Hoy estoy rezando con Pedro y la pesca en el capítulo cinco de Lucas. Estoy tratando de estar atento, pero mi corazón no está realmente agitado de una manera, o tal vez tengo que luchar contra algunas distracciones a veces. Y entonces legó a ese punto donde Pedro dice, Ahora que la pesca le ha abierto los hoyos al hecho de que lo divino está aquí en Cristo, 
y allí en el barco lleno de peces y casi inundado. Y todo el drama de ello. Cae de rodillas a los pies de Jesús y dice, Señor, apártate de mí. Soy un hombre pecador, no puedo estar tan cerca de ti. Jesús no discute con él, solo le dice, no temas, y le confirma en su misión. Al leer esto en mi oración, algo ha tocado mi corazón. Mi corazón se calienta suavemente, mi corazón se inflama de amor a su Creador y Señor. Bien, estas serían hermosas experiencias de consolación espiritual. Mientras digo esto, cada uno de nosotros va a reconocer momentos en los que hemos sido bendecidos por Dios para experimentar consolación espiritual. Y luego, una segunda experiencia ligada a la primera, cuando nuestros corazones están tan inflamados de amor por nuestro Creador y Señor, sintiendo el calor de ese amor. En consecuencia, dice Ignacio, cuando el alma no puede amar ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra en sí misma, sino solo en el Creador de todas ellas. Cris, creo que todos conocemos esa tensión que sentimos a veces entre el amor de Dios que es real en nuestros corazones y nuestro deseo de que nuestras vidas sean vidas de amor al Señor, pero también hay otros tirones. Es difícil dejar este lugar o esta ocupación o esta relación si es necesario. Así que hay un tira y afloja, una especie de lucha entre el amor al Creador y el amor a las cosas creadas. En el calor de nuestros corazones inflamados y suavemente vivificados por el amor de Dios, toda esa tensión desaparece. No amamos menos a las cosas o a las personas, sino que las amamos de la manera más plena posible. Las amamos en el Creador y Señor. Recuerdo que un hombre me dijo que, cuando estaba discerniendo su vocación entre el matrimonio y el sacerdocio y luchaba de diversas maneras con eso, había adoración perpetua en su parroquia y él estaba allí durante una hora. Fue por la mañana temprano, en silencio, solo él y otra persona en esta iglesia con el santísimo sacramento expuesto. Y a medida que avanzaba la hora, Llegó un momento en que se agitó en su corazón una sensación muy real de la presencia del Señor ante Él en la Eucaristía, una sensación muy profunda de cuán cálida y ricamente le ama Dios brotó en su interior. En la alegría, la paz y el calor de esa sensación de ser amado por Dios, se encontró a sí mismo diciendo muy fácilmente, sin ningún esfuerzo, «Señor, cualquier cosa que desees, si es matrimonio, si es sacerdocio, solo házmelo saber y haré lo que tu voluntad me muestre. A eso se refiere Ignacio, a las experiencias de consolación espiritual, momentos en los que nuestros corazones se calientan con la sensación del amor de Dios. Sentimos que nuestro amor a todas las cosas es solo un amor en el Señor Jesús. Esos son regalos hermosos cuando Dios nos los da. Luego Ignacio habla de las lágrimas, como cuando derrama lágrimas. Y todo esto está en relación con el amor de Dios cuando derrama lágrimas que mueven al amor de su Señor, ya sea por el dolor de los propios pecados o por la pasión de Cristo nuestro Señor. Las lágrimas pueden expresar muchas cosas. Pueden expresar ira, amargura que pueden ser lágrimas que expresan el desgarramiento de un corazón humano.
Las lágrimas de las que habla San Ignacio son muy diferentes. Son lágrimas que tienen que ver con el amor de Dios. La mujer que mencionamos la última vez camina por el pasillo con el corazón oprimido. En la consulta del médico ve un cartel en la pared de las huellas que contiene una reflexión sobre cómo Jesús nos lleva en los momentos difíciles y su corazón se eleva sabiendo que el Señor está con ella. El principio de una lágrima asoma a sus ojos. Esta hermosa experiencia es un consuelo espiritual y estoy seguro de que, al decir esto, al escucharlo, reconoceremos momentos en nuestras vidas. Conocemos el tipo de lágrimas que describe Ignacio y bendecimos a Dios por ellas cuando sabemos la fuerza que surge a través de ellas. Consuelo espiritual, lágrimas de dolor por los propios pecados. La mujer del capítulo 7 de Lucas entra en casa del fariseo, no dice ni una palabra sino que lo dice todo con sus lágrimas, lava los pies del Señor y los seca con sus cabellos. Se puede percibir que son lágrimas de consolación. La expresión física de un corazón que por fin, quizá por primera vez, se conoce a sí mismo, es acogido, comprendido, amado, sanado y liberado para comenzar una nueva vida libre del pecado. Padre Gallagher, los dos ejemplos de lágrimas de consolación de los que habla son radicalmente diferentes. Con uno hay un llanto suave, en oposición a las lágrimas que fluyen con tal abundancia que son capaces de lavar los pies de nuestro Señor. Obviamente esas experiencias de consolación parecen ser de naturaleza muy diferente. Parece haber una especie de variación de grado en la acción que está ocurriendo dentro del corazón. ¿Será verdad? Sí, es una observación maravillosa y señala que los consuelos varían en intensidad. Pueden ser una elevación suave del corazón, o pueden ser una elevación intensa del corazón, así que las lágrimas del consuelo espiritual pueden expresar los diversos grados de dicha intensidad. Este tipo de lágrimas siempre traen una bendición y pueden variar en intensidad y también en duración. Para la mujer de la que hablamos que camina por el pasillo hacia el médico, es solo un momento, solo el comienzo de una lágrima y el momento pasa, pero deja su bendición. Para Ray Samaritan llegó durante su tiempo de oración, que se fue alargando, cuando el calor del amor de Dios se experimentó en su interior y las lágrimas brotaron con facilidad así que nuestros consuelos pueden variar tanto en intensidad como en induración, y mucho. Ignacio habla entonces de un aumento de esperanza, fe y caridad en el corazón del alma. Son experiencias muy concretas. Por ejemplo, un aumento de esperanza. Rezo todos los días durante 20 minutos con la escritura por la mañana. Me encanta esta práctica, conozco su fecundidad pero la última semana, más o menos, ha sido seca y difícil. Hoy me levanto, acomodo las cosas. Me encuentro en el lugar donde rezo, empiezo y vuelvo a sentirme seca y difícil. Todo en mí me dice que esto va a ser igual de seco. Voy a intentar ser fiel, 
pero va a ser igual de seco y difícil que los días anteriores. Digamos que estoy orando con Juan 14, no se turbe vuestro corazón, tened fe en Dios, tened fe en mí. Leo los versículos de Juan 14, nada parece hablar realmente a mi corazón, y empiezo la segunda vez a leerlo. Y esta vez, no se turbe vuestro corazón, tened fe en Dios, tened fe en mí. Mi corazón es suavemente tocado, y las cargas que están en mi corazón en estos días son bendecidas de alguna manera suave por esa palabra. Me encuentro, mientras mi corazón es suavemente elevado, pensando, me alegro de estar aquí, Señor, puede que tengas más de lo que pensaba para darme antes de que termine este tiempo de oración. Se puede ver el aumento de la esperanza. El corazón se eleva y hay una sensación de aumento de la esperanza. Se trata de experiencias de consuelo espiritual. He aquí un ejemplo de aumento de la fe. Supongamos que estoy en la misa diaria con buena voluntad y buenas intenciones. Tal vez estoy un poco cansado, algo distraído. A medida que avanzamos en la misa, un poco dentro y fuera con mi atención, llegamos a la consagración y el sacerdote dice las palabras, esto es mi cuerpo, y levanta la hostia consagrada mientras lo hace. Así mi atención es captada y me encuentro consciente de una manera fresca de la verdad de que esto realmente es la presencia viva del Señor Jesús delante de mí. Algo cálido se agita un poco en mi corazón, un aumento de fe. Siempre he creído, pero en la experiencia de la consolación espiritual hay un aumento sentido y perceptible en esa creencia. Me encantan los momentos en que siento el calor del amor de Dios y, en Dios, el amor al prójimo. Otras veces, tal vez no lo sienta tanto, pero en los momentos de consuelo lo sentiré de alguna manera, tal vez cuando esté rezando con el texto del primer gran mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. Al leerlo, algo en mi corazón se eleva, se siente atraído, lo desea y siente energía y deleite en ello. Estas serían experiencias de un aumento en el amor, en la forma en que Ignacio nos está diciendo en la tercera regla. Y finalmente, Ignacio habla de toda alegría interior. Interior quiere decir espiritual, toda alegría interior que llama y atrae a las cosas celestiales y a la salvación del alma. Recuerdo haber leído en la biografía de Monseñor Ronald Knox, que era un sacerdote anglicano que entró en la iglesia católica, hizo un trabajo maravilloso como capellán en Oxford. A través de sus escritos y traducción de la Biblia y muchas otras cosas, describió cómo en los primeros meses de su entrada en la iglesia católica, literalmente casi corría calle abajo hasta la cercana iglesia católica, en su anhelo, deseo y atracción, por estar ante el Santísimo Sacramento. En la oración, muchos años después, un obispo comentó que nunca olvidó la imagen de ver a Monseñor Knox en oración en ese momento de su vida y dijo, «He visto gente enamorada de Dios». A eso se refiere Ignacio, a una alegría interior por las cosas espirituales que eleva el corazón. Hay una hermosa llamada ascendente 
y una atracción hacia lo que Ignacio llama las cosas celestiales y las cosas de la salvación. Así pues, en el tiempo de la consolación, y todos podemos pensar en momentos de nuestra propia vida en los que nos ha gustado rezar con las Escrituras. Por ejemplo, hemos deseado ir a misa durante la semana, ciertamente los domingos. Hemos amado el don del sacramento de la confesión y la novedad que aporta a nuestras vidas. Nos hemos alegrado de nuestra vocación al servicio de Dios. Estas son algunas de esas cosas celestiales. Así, en la experiencia de la consolación espiritual, en la alegría de la misma, nuestro corazón se siente llamado y atraído. Anhelamos estar cerca, experimentar, estar viviendo en las cosas, las cosas celestiales y las cosas de la salvación. Por último, Ignacio dice en la regla que la consolación aquieta el alma, la sosiega y le da paz con su Creador y Señor. Estas son las experiencias que Ignacio describe en la tercera regla, y creo que logra su propósito cuando le hemos seguido a través de estas diversas experiencias. Estamos bastante bien equipados para nombrar, ser conscientes, entender, tomar acción para entender y nombrar tales experiencias cuando Dios nos las da. Brevemente, centrémonos en la pequeña frase introductoria inicial de este texto de la tercera regla. La tercera es un consuelo espiritual. La tercera es de consolación espiritual. Llamo consolación cuando se causa en el alma algún movimiento interior, por el cual el alma llega a inflamarse de amor a su Creador y Señor, y, por consiguiente, cuando no puede amar en sí misma ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra, sino solo en el Creador de todas ellas. Dos palabras, consuelo espiritual. Consolación significa sencillamente un movimiento que eleva el corazón, alegría, esperanza, paz, etc. Consolación significa un movimiento edificante del corazón. Ignacio habla de la consolación espiritual, que es la consolación en el nivel de mi relación con el Señor, en el nivel de la vida espiritual en el nivel de la fe. Así, Raíz experimenta una gran alegría en la ternura y cercanía del Padre, o el hombre que, en la elevación del pan consagrado, experimenta una elevación del corazón y un aumento de la fe. Son experiencias de elevación del corazón, alegría, esperanza, gozo, muy al nivel de la relación con Dios y con las cosas espirituales. A eso se refiere Ignacio en estas reglas a experiencias de consolación espiritual, porque también hay experiencias de lo que podríamos llamar consolación no espiritual. No espiritual no significa necesariamente malo en absoluto. Son muy sanas las consolaciones no espirituales, por ejemplo. Haces ejercicio sano y te sientes bien. Te deleitas con la belleza de una escena natural el tiempo que pasas con los amigos, el amor entre un marido y una mujer, son cosas muy hermosas. Es difícil llamarlos simplemente no espirituales. Están tan cerca de Dios cuando se viven en Cristo. Una tarea que tenemos entre manos, gastamos nuestras energías, y está bien hecha, 
y hay una elevación del corazón. Podríamos seguir con la lista de este tipo de alegrías naturales que Dios ha construido en nuestras vidas. Son hermosas, son un don del Señor, pero Ignacio habla específicamente de la consolación espiritual. Es importante entender la diferencia entre los dos porque, como has dicho, el consuelo no espiritual puede ser un sentimiento realmente maravilloso y puede provenir de cosas buenas, pero no es en lo que quieres basar necesariamente el discernimiento. Y sé que esa es otra discusión sobre consolación versus desolación, pero a un nivel muy básico, saber qué es consuelo espiritual y qué no lo es, es de vital importancia. ¿No es así? Supone una diferencia importante porque, como dice el título, se trata del discernimiento de los espíritus. Ignacio está hablando específicamente a nivel espiritual y ayudándonos a discernir las experiencias espirituales. Pero dicho esto, por la misma razón, lo que va a suceder es que la mayoría de las veces, el consuelo espiritual es probable que surja como un don de Dios desde el corazón de una experiencia de consuelo no espiritual. Finalmente, solo hay un ser humano, y muy a menudo los dos van a ir juntos. Una manera de presentar esto es a través de una experiencia de Santa Teresa del Niño Jesús. Esto es en los últimos meses de su vida. Está en el Jardín del Carmelo, el claustro interior junto con su hermana mayor, que también era miembro de la comunidad carmelita, y fue su hermana quien más tarde describió esto. Así es como lo tenemos. Mientras están de pie en el jardín, delante de ellas hay un árbol y bajo el árbol hay una gallina madre con las alas extendidas, y las cabezas de los polluelos apenas asoman desde la seguridad de las alas de la madre. Y Teresa se detiene y mira esto y queda encantada por la escena de la naturaleza. Muy bien, en este punto, si podemos acercarnos reverentemente a esta experiencia, Teresa está experimentando un consuelo no espiritual muy saludable, ella hace lo que cualquiera de nosotros haría si viera una escena así. Detenerse y disfrutar del lugar como disfrutaríamos de una puesta de sol o de una vista sobre el océano. Hay una especie de sano deleite en una bella escena de la naturaleza, así que Teresa experimenta un consuelo no espiritual, muy saludable. Y mientras mira, de repente su hermana se da cuenta de que los hoyos de Ceres se llenan de lágrimas. Y su hermana le dice, «Estás llorando». Ella se pone la mano sobre los ojos y llora aún más. «No puedo explicarlo ahora. Estoy demasiado conmovida», dice Teres. Por la noche. De vuelta en su habitación, dice su hermana. Teresa le contó lo siguiente y que tenía una expresión celestial en el rostro. Lloré al pensar cómo Dios utilizó esta imagen para enseñarnos su ternura hacia nosotros a lo largo de toda mi vida. Esto es lo que ha hecho por mí. Me ha escondido totalmente bajo sus alas. Antes, cuando te dejaba, lloraba. Al subir las escaleras no pude controlarme y me apresuré a entrar en mi habitación. Mi corazón rebosaba de amor y gratitud. Y de nuevo... Como tierra sagrada, nos acercaremos reverentemente a esta experiencia para aprender. Aquí encontramos a Teres, 
teniendo un encantador consuelo gozo no espiritual en la escena de la naturaleza. Pero mientras Teresa observa esto, de repente cae en la cuenta de que esta es la imagen que Dios utiliza en las Escrituras para mostrar su fiel amor protector por su pueblo, Jerusalén. ¿Cuántas veces te habría recogido como una gallina recoge a sus polluelos bajo sus alas? O en los salmos, escóndeme al abrigo de tus alas. Y en este punto las lágrimas de gratitud comienzan a brotar, ya que lo que está viendo ante ella es la imagen visible de una verdad que Dios quiere que conozcamos en las Escrituras, su fiel amor protector por su pueblo. Creo que podemos ver que en este punto un sano consuelo no espiritual se ha convertido en el trampolín, el espacio en el que Dios ha dado el don de un consuelo espiritual. Ahora, una alegría en el Señor por su amor fiel en nuestras vidas. Y en realidad hay un paso más en esto, porque Teresa se da cuenta, al ver esta imagen ante ella, de que no es sólo la imagen del amor de Dios por todo su pueblo, sino que es la imagen de mi propia vida. Esto es lo que Él ha hecho a lo largo de toda mi vida. Me ha escondido al abrigo de sus alas. Y como conocemos su vida, no fue nada fácil. La muerte de su madre cuando ella tenía cuatro años, la muerte de cinco de sus hermanos y hermanas a una edad temprana, la grave enfermedad de su padre, y en este momento ella misma se encuentra en una fase avanzada de la enfermedad que finalmente acabaría con su vida. Sin embargo, a través de todo ello, Therese puede ver el fiel amor protector de Dios en su vida. En ese momento, sus lágrimas brotan con tanta fuerza que no puede hablar. Chris, vuelvo a lo que dijiste antes sobre los distintos niveles de intensidad. Esto se siente casi demasiado analítico, pero es solo por el bien de la enseñanza en San Ignacio. Puedes ver que se trata de una consolación muy intensa. Sus lágrimas caen tan intensamente que solo esa noche puede hablar de la experiencia. Esto es muy importante. Aunque Ignacio habla de consolación espiritual en estas reglas, no obstante, por el bien de nuestras vidas espirituales, es importante que tengamos una cierta cantidad de sana consolación no espiritual, porque muy a menudo ese será el espacio en el que Dios puede traer la gracia. Casi parece, Padre Gallagher, que la diferencia entre los dos, el no espiritual y el espiritual, es que el espiritual tendrá este hilo que lo conecta con el cielo. Hacerlo sagrado, sí. Es entonces cuando sabes que se trata de la gracia del consuelo espiritual, porque es importante decir que podemos hacer cosas para provocar un consuelo no espiritual. Por ejemplo, puedo hacer ejercicio, me sentiré mejor, puedo poner música bonita y puede que se me levante un poco el ánimo, puedo salir a pasear y ver escenas de la naturaleza, puedo pasar tiempo y comer con un amigo. Hay cosas que podemos hacer, y en realidad, como estoy diciendo, es saludable que hagamos una cierta cantidad de eso, no solo como buenos administradores de nuestra humanidad, como Dios nos llama a ser, sino por el bien de nuestra vida espiritual. Pero el consuelo espiritual nunca es algo que podamos hacer por nosotros mismos, solo es algo que podemos abrir nuestros corazones para recibir, pero siempre será el don y la gracia de Dios. 
Así que esta es la tercera regla. Y esto es lo que Ignacio quiere que nos familiaricemos con ella para que podamos nombrarla. Y de nuevo, volvamos a los tres grandes, como te gusta llamarlo, Cris. Me encanta tu frase. Cuando experimentamos el consuelo espiritual y somos conscientes de ello, podemos nombrarlo, comprenderlo como el consuelo espiritual que es, para saber que nuestra respuesta apropiada es aceptar la luz. Esta es una enseñanza maravillosa. Como siempre estamos agradecidos por sus enseñanzas, Padre Gallagher. En nuestra próxima conversación hablaremos de la regla 4 y aprenderemos sobre la experiencia de la desolación espiritual. Mientras tanto, nos gustaría animar a nuestros oyentes a visitar la publicación de este podcast y encontrar el texto de la regla que acabamos de discutir. Allí también encontrarán preguntas de corazones que disciernen que pueden utilizar para uso personal o en un estudio de grupo. Esperamos que esto te ayude a incorporar estas enseñanzas más profundamente en tu propia vida espiritual. Recuerden todos, estén atentos, comprendan, actúen. De nuevo, gracias Padre Gallagher. Siempre es mi privilegio. Has estado escuchando el discernimiento de espíritus. Liberar a los cautivos con el Padre Timothy Gallagher. Esta ha sido una producción de Discerniendo Corazones. Soy su anfitrión Chris McGregor. Esperamos que si este programa ha sido útil para usted, le pedimos que ore por nuestra misión, que es ofrecer auténtica formación espiritual gratuita a las almas de todo el mundo. Y si nos considera dignos, por favor considere una donación de caridad que es totalmente deducible de impuestos para ayudar a apoyar nuestra misión. Pero sobre todo, le pedimos que le diga a un amigo acerca de discerninghearts.com y únase a nosotros la próxima vez para el discernimiento de espíritus. Liberando cautivos con el padre Timothy Gallagher.